0: Dzień dobry, z tej strony Asia Kreger, kreatorka biznesu, strateg biznesu. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Kasia Krzywicka, która na co dzień pokazuje biznesom, jak skutecznie dbać o sprawy prawne, mieć święty spokój i skupić się w końcu na rozwoju firmy. No i dziś porozmawiamy o bezpieczeństwie prawnym naszego biznesu online. Cześć Kasiu, przedstaw się proszę naszym słuchaczom i opowiedz o sobie, jaka jest Twoja historia.
1: Hello, 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 witam wszystkich i Ciebie Asiu szczególnie i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, bo to dla mnie naprawdę bardzo miła okazja do powiedzenia trochę więcej o prawie i o pokazaniu, że prawo wcale nie jest takie straszne i taka jest też moja misja, aby pokazać przedsiębiorcom głównie, bo taką branżą się zajmuję, bo bo to jest moja grupa docelowa, że prawo nie musi być przykrym obowiązkiem, a może sprawiać i być takim sokiem z jagód dla naszego biznesu i sprawić, że ten biznes się rozwinie, że nie stoimy w miejscu. Także myślę sobie, że prawo jest takim narzędziem, które w ciekawy sposób można użyć na swoją korzyść i sprawi to, że nasza firma się rozwinie. I widzę to, to nie są jakieś tam gołosłowne, jakieś tam puste słowa, frazesy, tylko to są, to są moje obserwacje na co dzień z przebywania z przedsiębiorcami Is z takich wyciąganie wniosków z tego, w jaki sposób przedsiębiorcy na co dzień żyją. Ale koniec już o przedsiębiorcach. Teraz trzy słowa o mnie. Ja nazywam się, tak jak wspomniałaś Asiu, Kasia Krzywicka. Oswajam paragrafy, jestem prawniczką, inspektorką ochrony danych, certyfikowaną przez Uniwersytet w Maastricht. Jestem także profesjonalnym pełnomocnikiem, a w internecie głównie jestem znana jako krzywicka.pl, działam w ramach, w ramach mojego konta na Instagramie i tam edukuję przedsiębiorców, dostarczam ogrom, ogrom bezpłatnych treści edukacyjnych dodatkowo mam swój serwis, swoją stronę internetową www.krzywicka.pe tam mieści się również mój sklep prawny, w którym jest produkt mój szlagierowy, czyli wideowzory no i oprócz tego wszystkiego wspieram przedsiębiorców oczywiście one to one, czyli na takich indywidualnych poradach, udzielam się na konferencjach branżowych, wystąpieniach jestem współautorką też książek w zakresie i materiałów materiałów edukacyjnych w zakresie RODO, działam także w ramach takiego projektu Legal Room. Jest to projekt dedykowany dla nowoczesnych prawników i tam razem z Wojtkiem Wawrzakiem i Arkiem Szczudło edukujemy prawników i pokazujemy jakąś inną, a też fajną i ciekawą drogę, którą być może warto rozważyć. Także to są te wszystkie główne projekty, którymi się zajmuję. A na co dzień jestem żoną, mamą czteroletniej prawie Ali. i i tutaj staram się łączyć te role. Jestem również maniaczką i absolutną entuzjastką rozwoju w oparciu o mocne strony, czyli talenty Galupa są takim moim konikiem i naprawdę mogę powiedzieć, że to jest taka moja pasja życiowa i chyba tyle na mój temat.
0: No, powiem Ci, Kasiu, tak, spodziewałam się krócej i nie dlatego, żebyś mówiła mniej, ale nie wiedziałam o wielu rzeczach, które robisz, mimo że Cię obserwuję, także fajnie, dobrze wiedzieć, Powiedz mi proszę, jak to w ogóle jest? Dlaczego Ty wybrałaś prawo dla biznesów? Skąd się to wszystko u Ciebie wzięło?
1: Wzięło się to chyba stąd, że w trakcie studiów pracowałam w klinikach prawa, w fundacjach, m.in. w Akademii Juris, ale także w innych projektach wspieranych ze środków unijnych na rzecz osób głównie ubogich, których nie było stać na profesjonalną opiekę prawną. I tam w zasadzie było tak w niektórych momentach, kiedy studiowałam, że dwa dni w tygodniu albo trzy dni w tygodniu po popołudnia, poświęcałam na bezpłatne wsparcie osób potrzebujących i wtedy zwróciłam na to uwagę, że to nie jest droga, którą mogę wybrać, ponieważ nie potrafię się od tego odciąć. Te sprawy są tak bardzo zajmujące mnie, tak bardzo mnie stresują. Jestem tak, tak nieodporna na te wszystkie historie, dramatyczne zresztą. Nawet w ramach Legal Room mieliśmy taką rozmowę z jedną sprawniczek, z która wspiera emigrantów. I ja słuchając tych historii wiedziałam, że po prostu mimo, że mam ogromne współczucie w sobie i taką empatię, to nie byłabym w stanie pomóc tym osobom, ponieważ te silne emocje mnie paraliżują i odcinają mi dostęp chyba tlenu do głowy i przestaję myśleć rozsądnie, więc więc byłabym cudowną płaczką ale słabym prawnikiem dla dla takich osób i stwierdziłam, że miejscem, w którym się odnajdę jest biznes, ponieważ ja też bardzo lubię biznes, sprzedaż, marketing, interesuję się finansami, produktywnością i wszystkimi rzeczami, które są związane z byciem przedsiębiorcą, więc uznałam, że to może być być też aset, ważna wartość dla osób, które wspieram, a po drugie nie mam do tego tak emocjonalnego stosunku i potrafię myśleć rozsądnie, czysto, w taki właściwy, jasny sposób i wielokrotnie to zostało sprawdzone, czy w procesach negocjacyjnych, czy na rozprawach sądowych, czy w innych sytuacjach, których, które były po prostu stresujące i widziałam, że tu jestem w stanie pomóc, że nie odcina mi tlenu.
0: Pewnie, super, no to jest, czyli takie życie trochę według własnych wartości, mimo tego, że jest ta empatia, to po prostu wybrałaś też pomoc, Ale taki lżejszy dla Ciebie po prostu sposób. Super. Wspomniałaś mi jeszcze poza tutaj nagraniem, że wykorzystujesz te swoje talenty Galupa, więc pewnie i one tutaj mają przełożenie.
1: Tak, jasne. Ja oczywiście w swojej swojej pracy w zasadzie każdego dnia korzystam z talentów Galupa. Niektóre z nich eksponuję w pewnych zadaniach, niektóre chowam, żeby mi nie przeszkadzały w ich realizacji. I też to, o czym Ci wcześniej powiedziałam, czyli właśnie ta rezygnacja ze wsparcia osób fizycznych w takich dramatycznych sytuacjach życiowych sprawia, moim zdaniem, tutaj też zadziałało moje takie talenty jak empatia, która jest moim talentem dominującym. ja w ogóle kiedyś z tą empatią słyszałam bardzo ciekawą, ciekawą rozmowę z Moniką Serek, fotografką, przeprowadzoną przez Marka Jankowskiego na konferencji w 2020 roku, czyli ostatniej konferencji Małej Wielkiej Firmy przed wybuchem pandemii. I tam właśnie Monika Serek powiedziała, że ona ma tak wysoko empatię, że ona już nie próbuje z nią walczyć i w związku z tym, jak przychodzą do niej nowe osoby do zespołu, to na nic nie chce o tych osobach wiedzieć z życia ich prywatnego, bo zaczyna w tę historię wchodzić i wydaje mi się, że ja też miałam coś podobnego, także tutaj na przykład zadziałał talent Empatia, ale oczywiście w swojej pracy wykorzystuję też inne moje talenty z piątki, czyli mam jako pierwszy talent czar, później mam maksymalistę, później mam learnera, optymistę i indywidualizację i każdy z tych talentów jest przeze mnie wykorzystywany w codziennej pracy, w kontakcie z klientem, w kontakcie z moim zespołem w realizacji zadań, niejednokrotnie muszę tutaj powstrzymywać, potrzebuję powstrzymywać mojego maksymalistę w połączeniu z Lernerem, bo to są tacy mali perfekcjoniści i gdybym gdybym ich tak puściła wolno, bez kagańca i smyczy, no to prawdopodobnie bym siedziała nad jednym zadaniem i po prostu przekopałabym się do jądra ziemi i nadal bym uważała, że trzeba jeszcze głębiej, że jeszcze nie nie wystarczyło, jeszcze głębiej poznać materię, tak,
0: Okej, okay. super. No dobrze, no to jako o tym takim perfekcjonizmie, to trochę i o błędach. Jakie są takie trzy najczęstsze błędy, jakie popełniają młodzi przedsiębiorcy? Oczywiście tutaj mówimy o rzeczach prawnych.
1: Wiesz co, błędy, może powiem, bo wiesz, ja też mam taką definicję błędu, że wydaje mi się, że błąd to jest coś świadomego, mhm. a mam takie odczucie, że przedsiębiorcy, nie tylko na początku swojej drogi, bo czasami zdarza się też odkurzanie i i takie uporządkowanie biznesów, które wiele lat funkcjonują na rynku. Ja ja wspierałam takie biznesy, które na przykład 10 lat czy 15 funkcjonowały w jakiejś strukturze i nagle komuś to przestało, zaczęło przeszkadzać albo coś się wydarzyło, co spowodowało, że przedsiębiorca potrzebował podjąć kroki prawne. Natomiast to, co moim zdaniem jest najbardziej kluczowe, tutaj i takim korem, takim, takim, takim głównym powodem po, m, wszystkich kłopotów i prawnych i takich formalnych, procesowych przedsiębiorców jest brak świadomości, bo my mamy bardzo małą wiedzę, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, mamy bardzo małą wiedzę, jeżeli chodzi o prawo i zarówno w jednej dziedzinie, jak i w drugiej i myślę, że w każdej dziedzinie jest taka pokusa pójścia na skróty, Na przykład coś tam usłyszymy w radio i nagle spółka ZO to jest najlepsze, co możemy teraz dla siebie zrobić i wszyscy zakładamy spółki ZO, bo bo tam powiedzieli w radio jakiś ekspert powiedział, że to jest najlepsze, co możemy zrobić, a gdzieś tam jeszcze przeczytaliśmy, że w ogóle to wszystkich zatrudniajmy na umowę, zlecenie albo wręcz przeciwnie na umowę o pracę i my już za tym ślepo idziemy i nie wspieramy się tutaj, osobą, która pokaże nam za i przeciw, tylko gdzieś tam coś posłyszeliśmy, usłyszeliśmy i już w to wchodzimy. I to, co co jest moim zdaniem, w moim odczuciu największym wyzwaniem, to jest przede wszystkim to, że my rzeczywiście mamy małą świadomość tych kwestii prawnych. Raczej prawnika odbieramy jako osobę, która nam dostarczy usługę i jej efekt będzie nam totalnie bezużyteczny, mhm. bo na przykład czasami prawnik nam powie, że czegoś nie możemy zrobić. No i my nie oceniamy tego z perspektywy korzyści, że o jejku ilu problemów uniknęliśmy, ile pieniędzy straconych mogłoby w to pójść, ile naprawdę nieprzyjemnych maili moglibyśmy otrzymać, czy pism, czy wezwań, tylko raczej na to patrzymy z tej perspektywy zabroniła zabroniła, powiedziała, że nie, no to co to jest za za prawniczka, więc tu jest ta naprawdę ciężka rola, która stoi przed nami prawnikami, żeby to wszystko wyjaśnić, to z pewnością, więc moim zdaniem ten ten błąd przedsiębiorców to jest przede wszystkim brak takiej świadomości prawnej i brak też wspomagania się takimi profesjonalistami i, i, i takie chodzenie na skróty i wydaje mi się, że to są takie podstawowe błędy, Natomiast to y, też nie jest tak, że jak ktoś w ten sposób postępuje, to już jest skazany na straty, bo w każdym momencie uważam, że jest, y, jest dobrze się przebudzić. Ja też, y, jeżeli mogę powiedzieć o, o sobie, to ja na przykład pamiętam, że jak na początku tworzyłam swoją stronę internetową i miałam inną domenę i innego dostawcę hostingu i zaczęłam E, oglądać filmy na YouTubie, jak te DNS-y połączyć i w ogóle co tam zrobić. I siedziałam nad tym trzy dni i cały czas mi nie wychodziło, w ogóle ci ludzie z supportu to już mnie znali. E, już nawet miałam tam pana po tych trzech dniach, który znał, znał mój case. I, no i można tak funkcjonować, prawda? Ja sobie poradziłam, ja te DNS-y podpiałam, tych YouTubów się naoglądałam, no, ale z drugiej strony przychodzi taki element, taki, taki moment dojrzałości, kiedy ty wiesz, że ok, to nie jest najlepszy sposób wykorzystania mojego potencjału, żebym teraz siedziała, oglądała filmy na YouTube i przełączała DNS-y, i przechodzisz na inny etap tego biznesu. I wydaje mi się, że przechodząc na ten inny etap, często właśnie prosimy prawników o pomoc, o wsparcie i zauważamy ich brak w biznesie. I to, to, to także jest jakieś światełko w tunelu. Natomiast rzeczywiście na początku niejednokrotnie jest tak, że działamy na własną rękę, dostajemy umowę od koleżanek, które, zaj, które zajmują się wykonywaniem podobnej usługi. No i dopóki nie ma, tej, nie ma tego niezadowolonego klienta, dopóki nie ma tej, tej groźby zapłacenia kary umownej, czy potrącenia kary umownej z naszego wynagrodzenia, no to to wszystko jakoś działa. Mhm. Ale gdzieś jest ten moment, w którym do tego prawnika idziemy po pomoc.
0: Ja myślę, że tutaj dodam od siebie, że w ogóle takie delegowanie zadań ekspertom i osobom, które się nad czymś znają jest naprawdę bardzo potrzebne. Oprócz tego, że jakby odpuszczamy sobie pewne rzeczy to jestem tego zdania, że no nie da się być we wszystkim dobrym, no nie da się, a tym bardziej, jeżeli prawo jest tak jakby dla zwykłego Kowalskiego nie tak bardzo dostępne może, czyli tutaj naprawdę trzeba pewne rzeczy zrozumieć, pewne rzeczy się nauczyć, to nie jest tak, że sobie tylko w internecie coś wpiszę i to już jest właśnie, tak jak mówisz, prawda objawiona, objawiona, tylko to się cały czas zmienia, prawo się zmienia, więc korzystając jakby z... z tego, co daje ekspert, jesteśmy, może nie tyle, co pewni, ale mamy to takie większe przeświadczenie, że to jest okej, a nie jest coś starego, nie wiem, z 2017 roku, nie? No, więc warto, warto myśleć o tym, żeby nie popełniać tego błędu i zastanowić się, że to wchodzi też w skład jakby naszego biznesu online. Tak i to
1: nam nam daje też w ogóle korzystanie z ekspertów w każdej chyba dziedzinie daje nam niesamowitą jakość, bo Po pierwsze daje nam jakość, szybkość, jakiś taki spokój, komfort i to też ciekawe, co powiedziałaś o tej dostępności prawa u przeciętnego Kowalskiego bo ja mam takiego dentystę i to jest ciekawy przypadek przedsiębiorcy, który prowadzi swój gabinet. Bardzo często w trakcie trakcie wizyty u dentysty opowiada mi o swoim modelu biznesowym, o tym, jak to się wszystko prowadzi. Ja sobie z wielu rzeczy nie zdawałam w ogóle sprawy wcześniej, zanim po pierwsze nie wspierałam branży dentystycznej, a po drugie nie, nie rozmawiałam z tym moim dentystą. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to są koszty prowadzenia takiego gabinetu, jak to jest bardzo skomplikowane. I ten mój dentysta Moim zdaniem, ma takie dwie cechy szczególne, które sprawiają, że ten jego gabinet tak świetnie funkcjonuje i się naprawdę dobrze rozwija, bo on po prostu jest dobrym przedsiębiorcą i oprócz tego, że jest świetnym ekspertem w swojej dziedzinie i to widać na takich dwóch płaszczyznach. Przede wszystkim, on bardzo dobrze umie liczyć i to słychać w tych rozmowach. On świetnie liczy, tak? On wie na co wydaje, na co, jakie podwyżki, co on zrobi, jak będzie nowy ład, tak? Jak, jak właśnie rozmawia, rozmawiałam z nim na ten temat i on świetnie to naprawdę umie liczyć a druga rzecz, on się bardzo dobrze orientuje w prawie. No wiadomo, to nie jest jakaś wiedza ekspercka, ale przynajmniej wie, w którym momencie poprosić o pomoc. Okay. I e, to są moim zdaniem takie, takie naprawdę dobre cechy przedsiębiorcy, czyli nie trzeba w prawie brylować i wszystkiego wiedzieć, ale na przykład jak nie rozumiesz umowy, to jej nie podpisuj po prostu, zapytaj kogoś, prawda, mm. bo ja kilka razy w swoim życiu zawodowym miałam taką sytuację, gdzie przedsiębiorca podpisywał umowę na przykład na jakieś drogie bardzo usługi. Umowa była na 12 tysięcy czy, czy 16 tysięcy i dotyczyła wykonania usługi I, wiele, i były takie przypadki, gdzie umowy nie podpisano. Po prostu, bo, bo druga strona nie zgodziła się na poprawki, które zapewniały bezpieczeństwo mojemu przedsiębiorcy i wielokrotnie przedsiębiorcami mi mówił, że super Kasia, że zareagowałaś bo naprawdę bym bym była w ogromnym problemie, to byłby to wielki problem dla mnie, bo już na tym etapie widzę, że coś coś nie gra między nami.
0: Dokładnie. No i to jest to, ja też jestem zdania, że wolę żyć w spokoju i czuć się bezpiecznie, no ale właśnie idąc dalej do do tych moich pytań do ciebie, Może to takie trochę za duże pytanie, ale czego się bać? Czyli co omijać szerokim łukiem? Takie trzy porady dla początkujących, czyli czego unikamy, co by było takim błędem, który w biznesie online mógłby nam już jakby przysporzyć jakichś problemów po prostu?
1: Wiesz co, biznes online to jest coś bardzo pojemnego, bo tak, można sobie prowadzić biznes online i sprzedawać e-booka, a można na przykład tworzyć jakieś portale, aplikacje, coś totalnie rewolucyjnego, prawda? Więc w każdym z tych przypadków trzeba się zastanowić, bo tak, jeżeli sprzedajemy e-booka czy kurs online, czy po prostu zbieramy, zbieramy trochę kontaktów, trochę maili do naszego newslettera to tutaj przede wszystkim, skoro i tak koszty tej działalności są relatywnie niewielkie, to ja bym zainwestowała w dobrą politykę prywatności, regulamin sklepu, regulamin platformy, albo jakieś wzory dokumentów, albo usługa indywidualna, ale jeżeli usługa indywidualna... I albo jeżeli nawet wzory, to trzymałabym się już jednego prawnika, dlatego że ludzie często stosują taki płodozmian, idą do jednej osoby, później do drugiej i to jest i sami już się w tym wszystkim gubią i... Mm, Ja bym się trzymała już jednego eksperta, czyli jest jakaś jedna osoba, której ufam i ona zna moją moją sprawę, wie jak mi pomóc. Jeżeli prawo się zmieni, to ona też do mnie z pewnością napisze i mnie o tym poinformuje, no bo jestem jej stałą klientką, więc więc w tym aspekcie na pewno bym o to zadbała, o dobre zgody. Starałabym się też zabezpieczyć tak pod względem takim organizacyjnym, technicznym mm. e, miejsce, w którym pracuję, żeby te dane mi nie wyciekły, żeby był porządek w tych dokumentach, procesy sobie dobrze poustawiać i to by była taka rzecz, nad, nad którą się bym skupiła pod względem prawnym. E, oczywiście przy rozwoju działalności i wprowadzaniu nowych osób zadbałabym o umowy, o prawa autorskie majątkowe albo licencje, no ale to na początku wiadomo, jak tworzymy coś swojego, to raczej nie ma z tego tytułu problemów, chociaż mogą być, bo na przykład w przypadku powstawania e-booków czy kursów online, no to trzeba zadbać o o to, aby prawa autorskie, majątkowe były po naszej stronie, aby nie było takiej sytuacji, że osoba, która nam stworzyła ilustrację do e-booka albo stworzyła nam slajdy do kursu online, albo transkrypcję nam stworzyła, albo była mentorem w naszym kursie online, albo jakąś miała inną rolę, którą należy w odpowiedni sposób ubrać w paragrafy, ustępy i podpunkty, to, to tutaj na pewno na to bym kładła nacisk, żeby pamiętać, że um, trzeba zadbać o, o siebie w tym wszystkim, o swoje bezpieczeństwo, o swoje firmy, a jeżeli ktoś ma z tym problem i czuje się taki trochę roszczeniowy, jeżeli podpisuje umowę czy żąda przeniesienia praw autorskich, majątkowych, to tutaj bym Powiedziała, żeby ta osoba troszkę tak się oddzieliła od swojej firmy i pomyślała o swojej firmie jako o takim tworze, który trzeba zadbać, czyli nie ja jestem firmą, tylko to jest coś zewnętrznego i ja potrzebuję o to zadbać. Tak samo jak dziecka się nie wypuszcza bez opieki na ulicę ruchliwą, w podobny sposób firmy się nie puszcza tak w samopas. Bez umów, które są niezbędne, więc to na pewno dla tego rodzaju biznesu, ale jeżeli mamy jakieś rewolucyjne, czy platformy, czy aplikacje, czy coś, co ma po prostu sprawić, że rynek się zatrzęsie, to tutaj bym poprosiła o poradę prawnika już przed planowaniem rozwiązań biznesowych. Czyli zanim ja sobie wymyślę, kiedy trafia powiadomienie do klienta, kiedy e-mail trafia, kiedy klient się zapisuje, a kiedy płaci, poprosiłabym prawnika, żeby wziął udział w tym procesie, bo bardzo często ten proces trzeba zmienić, bo nagle się okazuje, przychodzi prawnik, że... Panie, panowie, no niestety, to jest do zmiany. Tutaj nie można tak działać, ponieważ wysyłacie informację handlową przed zdobyciem zgody, ponieważ ponieważ, na przykład dane, które zebraliście już w efekcie waszej działalności i zapłaciliście za tą reklamę tyle i tyle były danymi toksycznymi, były danymi, których tak naprawdę nie powinniście zbierać i które aby móc z nich skorzystać, to trzeba powtórzyć po prostu ten proces. Bo nagle się okazuje, że rozwiązania techniczne, które są przyjęte, na przykład nie są zgodne z prawem. Należało cofnąć się o krok w tył i coś innego tam zrobić, jakieś checkboxy, coś pozaznaczać, aby ten proces ulegalizować, zalegalizować. Więc to na pewno w ten sposób bym podeszła do tego. Czyli jak mamy skomplikowanego coś, jakąś taką platformę, aplikacje, to przed kontaktuję się z, z prawnikiem, aby przegadać ten proces, po prostu taka biznesowa rozmowa z prawnikiem. Y- on nam wskaże takie punkty y- zapalne, punkty czerwone, takie trigger pointy, które są naprawdę istotne, a w momencie, kiedy, kiedy tworzymy na przykład swój sklep z e-bookiem czy z kursem online, czy nawet produktem fizycznym, to zadbać o te kwestie prawne i raczej y- tutaj pomyślałabym sobie o tym jako o inwestycji, jako o czymś ważnym dla mojego biznesu, Mm, jako inwestycji, czyli nie, nie, tutaj nie to nie jest tak, że kto taniej, yy, kto taniej i w ogóle i, i, i od koleżanki na, na wezmę sobie, która ma podobny sklep, ale nagle się okazuje, że ona sprzedaje zasłony, a nie no ale u mnie jest napisane koszty dostawy, jakie są yy, w sklepie, no to tutaj yy, i jakby. Wiadomo, że w przypadku e-booka, no to trudno tutaj mówić o jakichś kosztach dostawy, więc tutaj o to bym bym zadbała. Czyli nie szłabym tak na skróty, że od koleżanki nie przyjmowałabym jakichś rozwiązań prowizorycznych, tylko po prostu dobrze bym to sobie po prostu wpisała w proces biznesowy, że to jest rzecz, którą się trzeba zająć, tak samo jak trzeba się zająć, żeby wysłać e-booka do korekty, prawda? To w taki sam sposób zajęłabym się tym działaniem.
0: Dokładnie, myślę, że tak często jest to pomijane też właśnie przy tworzeniu stron internetowych, czy przy tworzeniu w ogóle produktów elektronicznych właśnie, tak jak mówiłaś. Ja nawet się zastanawiałam, czy platforma kursowa nie powinna mieć swojego własnego regulaminu, wiesz, tak jakby nawet jeżeli jest na naszej mhm. stronie internetowej, więc to są już... Jest tego dużo tak. i musimy myśleć o tym na każdym jakby etapie właśnie naszego biznesu. Pamiętać o tym też przy jego rozwoju, bo to, że mamy regulamin, który na razie obejmuje na przykład tylko jabłki, to jeszcze trzeba do niego wrócić, jeżeli zaczynamy właśnie sprzedawać mhm. kursy. także
1: dobrze, mhm. dobrze, Asiu, że powiedziałaś o tej stronie WWW, bo tutaj, yy, bo tutaj jest yy, no, ogromne, y, ogromna przestrzeń do poprawy. Większość tak naprawdę przedsiębiorców, których ja poznałam, no oczywiście nie wszyscy, no bo jest jeszcze branża IT, która jest, którą też wspieram i która jest bardzo świadoma w tym mhm. zakresie. Natomiast jest bardzo duża część przedsiębiorców, którzy nie mieli do czynienia nigdy ze sprawami związanymi z IT czy z marketingiem i sprzedażą i tutaj są ogromne popełniane błędy i tak naprawdę doprowadza to często do sytuacji, w której klient chce się rozstać z firmą, która go wspiera, czy agencją marketingową, czy z programistą, który tworzył stronę internetową, czy innym specjalistą, który zna się na WordPressie i nagle okazuje się, że klient nie ma dostępu do do tych do tych stron internetowych, że tak naprawdę nie ma grafiki, które były wykorzystywane na tej stronie, nie są jego własnością, nie ma licencji do tego ani praw autorskich, majątkowych, że na przykład fonty są z jakiegoś nielegalnego źródła zaczerpnięte. Odpowiedzialność jest oczywiście po stronie klienta, a nie dostawcy, któremu zapłacił za za usługę, bo po prostu nie zostało to w żaden sposób uregulowane. Bardzo często jest taka sytuacja, o której my miałyśmy okazję rozmawiać na Instagramie kiedyś, kiedy, kiedy wspominałam miałam taki post o sporach domenowych i w ogóle o domenach i o tym, do kogo te domeny należą, że jest masa takich przypadków, w której ktoś nam tworzy stronę internetową i on jest właścicielem tej domeny. No i tutaj można mnożyć przypadki, no takie zagrażające po prostu przedsiębiorcy, więc to są takie rzeczy, i to, to jest to samo, co jest sprawem, moim zdaniem, w tym zakresie, po prostu ludzie nie mają świadomości, nie wiedzą, że Na przykład trzeba napisać umowę, że te prawa autorskie, majątkowe, że te licencje, że te fonty, że to jest ważne, że oprócz tego, że mam umowę, to jeszcze muszę otrzymać dostępy. To jest bardzo ważne, prawda? No bo ja mogę mieć w umowie napisane wszystko, nie mam dostępu. Oj,
0: Kasia, nie uwierzysz, jak nawet robię czasem strony internetowe po kimś i ludzie naprawdę nie mają dostępu do własnej strony, nie mają dostępu do serverów, do panelów w ogóle, nie wiem, hostingowych, do niczego proszą o to później, jest problem nawet z przekazaniem tego, bo ktoś już nie pamięta, bo ktoś nie dał. Druga właśnie sprawa, tak jak powiedziałaś, domeny kupują osoby, które tworzą stronę. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, Mam czasem bardzo nietechniczne klientki, natomiast zawsze mówię im, ja i Karolina, bo razem tworzymy strony, że musi po prostu ona to kupić, to musi być na nią fizycznie, bo bo to bez sensu, żeby to było na nas, potem właśnie problemy jakieś tam prawne, przenoszenie i tak dalej. Także tego jest mnóstwo i myślę, że to jest taki obszar, który naprawdę wymaga dużej takiej dozy cierpliwości też z Twojej strony i tego, żeby uczyć tych przedsiębiorców tego, bo myślę, że tutaj mogą naprawdę zrobić dużą, dużą wtopę, nie?
1: Mhm, to prawda. Jeszcze Ja już w ogóle mam takie, ja już m, czuję m, intuicyjnie, chyba to wynika też z doświadczenia moich klientów i już wiem, których klientów mam zapytać i którzy mają odebrać te dostępy do stron internetowych, bo już m, widzę na etapie tworzenia nawet polityki prywatności, prawda, że, no, że przedsiębiorca nie ma dostępu, że nie wie, gdzie to się robi, że no, m, potrzebuje tutaj wsparcia w tym zakresie po pewnością i super, że, o tym, super, że o, tym, o tym wspomniałaś. Ja też, wiesz, z domeną miałam taką nieciekawą sytuację, ja osobiście, ponieważ w trakcie konferencji spotkałam osobę, która znała się na stronach internetowych, tworzyła strony internetowe okay. i zaczęłam z nią rozmawiać o tym, że no chciałabym stworzyć nową stronę internetową, ale to będzie grubsza sprawa, bo to w ogóle będzie zmiana domeny. No i ta osoba się mnie zapytała, tak, my jak, jaką domenę chciałabyś, bo, bo ja miałam wtedy imię i nazwisko. A ja mówię do niej, wiesz co, ja bym chciała, zamiast tam Katarzyna czy tam Kasia Krzywicka, chciałabym krzywicka.pl. No i ta osoba mówi, a no to tam spoko, spoko, no to ja ci tutaj mogę pomóc i tak dalej. I potem po tej konferencji zrobiliśmy sobie kolejne, kolejne, jakieś tam gdzieś się złapaliśmy na jakimś Facebooku czy Whatsappie, I ta osoba mi powiedziała, no jak z tą stroną, czy czy będziemy tą stronę robić? I ja mówię do niej, wiesz co, ten dostawca, który robi mi poprzednią stronę internetową powiedział, że ma czas, więc zorganizuje mi tą drugą stronę internetową i mi to wszystko przeniesie. No i ta osoba zapytała się mnie, czy chciałabym kupić domenę krzywicka.pl i zdziwiło mnie to i od razu zadzwoniłam do tego mojego pierwszego dostawcy i powiedziałam, kurczę, no to jest taka, a w ogóle byłam wtedy gdzieś na jakimś spotkaniu, nie mogłam sprawdzić właściciela tej domeny, bo coś mi się strona nie ładowała. No i szybko zadzwoniłam i zobaczyłam, że to jest agencja marketingowa, nawet nie ta osoba, którą poznałam, tylko jakaś agencja marketingowa No i rozpoczęłam akcję, tak naprawdę użyłam całej swojej wiedzy prawnej i też takiej, no używam też argumentów takich po prostu ludzkich i udało nam się szybko odzyskać kody dzięki temu ta druga firma przesłała mi, szybko zmieniła abonenta tej tej domeny, no ale sytuacja była dosyć dosyć nieciekawa i... Ja sobie tak pomyślałam, że ojejku, przecież ja tego człowieka poznam na konferencji, znam go. No przecież to jest, no to jest y, sytuacja no, nieuczciwa, po prostu.
0: Dokładnie, to jest, no, na, dla mnie to jest naciąganie, nie? Bo to jest. Y... Aż sobie, aż mnie, wiesz, tak przytkało sobie, myślę o tym, Boże, jak można coś takiego tak, zrobić, ale, nie? Bo... ale wiesz, to
1: wszystko było powiedziane w takim duchu, o, wiesz, to ja Ci mogę sprzedać y, tę domenę. Mogę ci, to, mogę ci to sprzedać. No ja tak, ale sprzedać jak? To przecież... No bo ja po prostu nie kupiłam tej domeny, to był ten mój błąd, prawda? I powiedziałam komuś o tym. E- i to był ten mój błąd, bo wtedy, wpadł, wtedy ten pomysł był taki nieustrukturyzowany. Jeszcze ja nie wiedziałam, czy będę zmieniała tę stronę, czy nie będę zmieniała. I e, dzisiaj ja po prostu, jak tylko wpadnę na jakiś projekt nawet, to od razu kupuję domenę, bo stwierdzam, ok, mogę... No
0: e, tak, z- zanim tak. zaczniesz o tym mówić innym tak. osobom, dokładnie. Tak, więc jakaś tam no lekcja. Dokładnie, jest lekcja na, lekcja na przyszłość. E, no dobra. Fajna historia, znaczy fajnie się skończyła, może tak, ale też taka przestroga dla, dla słuchaczy, żeby dbać o to po prostu, co, co tutaj chcemy robić dla siebie. No ale tak, Kasiu, masz ten taki swój flagowy flagowy produkt, czyli wzory, mhm. Powiedz mi, skąd pomysł na to? Jak na to w ogóle wpadłaś? Jak, jak, to, jak to zrobiłaś, że to, tak jest, że to jest takie fajne? A mówię fajne, dlatego, że z tego korzystała.
1: O, dziękuję bardzo, się W ogóle dużo osób mi mówi, że powinnam jeszcze więcej mówić o tym e, produkcie, bo naprawdę jest, e, jest superowy, świetnie się z niego korzysta i nawet osoby, które się odkładają te zadania, tak prokrastynują te regulaminy i polityki prywatności, mówią, że naprawdę szybko są w stanie poradzić sobie z tymi dokumentami, więc e, cieszę się, bo taki też był mój cel, żeby pokazać, że to zalegalizowanie naszych biznesów cyfrowych nie musi być jakimś wyzwaniem na tydzień, tylko... E, Szybka piłka, długi serw i po zadaniu. Jak ja wpadłam na ten pomysł, wiesz co, to był tak naprawdę dłuższy proces, ponieważ ja mam talent maksymalistę bardzo mm-hmm. wysoko, a to jest talent ulepszacza. Tuningo... Kogoś, tu tuninguje wszystko, tak. Tuningodawcy. <słuch> tak. Tuningera. Tuningera. Ja jestem tuningerem. Ja ciągle coś ulepszam i w czasie, kiedy i w Jakoś wchodziło RODO w życie, już może było to RODO. Ja jeszcze nie prowadziłam, e, jakiś taki, nie prowadziłam działalności gospodarczej, e, ale e, na grupach takich kobiecych zaczęłam się już udzielać, i tam pod postami e, pojawiały, się, e, pojawiały się opinie na temat e, dokumentów dostępnych, udostępnionych przez prawników, wzorów dokumentów. I zauważyłam, i zaczęłam rozmawiać z tymi ludźmi, m, którzy komentowali te posty pytałam, czy mogłabym chwilę z nimi porozmawiać, czy nawet sama tworzyłam takie posty, że chciałabym porozmawiać z osobami, które które korzystały z wzorów dokumentów. I zaczęłam się tych osób pytać, co im tak naprawdę najbardziej przeszkadza w tych dokumentach. I tam się pojawiła taka rzecz, że tak naprawdę po zakupie tych dokumentów oni są w takim samym punkcie, jak przed zakupem. Najczęściej ich w ogóle nie otwierają, nie uzupełniają, bo jak to wszystko widzą, to to ich zniechęca. i ja tak wpadłam na taki pomysł, no rzeczywiście, jakbym ja dostała taki dokument w Wordzie dotyczący innej dziedziny, tak? Nie wiem, IT, y, szycia, y, szydełkowania, y, produkcji żelazka, no to nie chciałoby mi się tego czytać. No a z drugiej strony, co zrobić z dokumentem prawnym, żeby, być bardziej, żeby był bardziej atrakcyjny? No przecież ja umowy nie, na, nie narysuję we wzorkach, nie, nie wiem, nie zrobię z tego y, animacji. No po prostu umowa to umowa. I zaczęłam się zastanawiać, jak to zrobić i pomyślałam, że kurczę, można przecież stworzyć instrukcję w formie wideo, gdzie będziemy podkreślać, zakreślać i w czasie rzeczywistym z z tą osobą ten dokument uzupełniać. I stwierdziłam też, że osoby, które kupują te wzory, no nie mają czasu na to, żeby się wgłębiać i poznawać teraz definicje rękojmi, gwarancji, w ogóle jeszcze zasad odpowiedzialności trochę może z kodeksu cywilnego się pouczyć, tylko po prostu potrzebują szybkich rozwiązań, takich instant. I dlatego stworzyłam te wideowzory, które polegają po prostu na tym, że, że na dole ekranu widzimy mnie albo widzimy sam ekran dokumentu i ja rysikiem, długopisikiem, piszę po tym dokumencie i wypełniam go razem z przedsiębiorcą i pokazuję jak to działa i też przedsiębiorca po długości filmu widzi ile to mniej więcej czasu zajmuje, że to nie jest po prostu jakaś ciągnąca się opowieść nad Niemnem z opisami przyrody tylko po prostu to jest szybka piłka, to jest naprawdę szybka sprawa. 10,
0: 15, 20 minut.
1: Tak, tak, I, i wydaje mi się, że to jest e, taki duży plus tego, tego rozwiązania i tych moich widowzorów, że po prostu i później długo się zastanawiałam nad nazwą, bo mm, no, kilka miesięcy się zastanawiałam nad nazwą tego produktu, bo myślałam sobie, że na przykład kursowzory, no nie bardzo, no bo e, kurs mi się kojarzy z czymś długim, prawda? Jak robisz tak. kurs, no to już zdobywasz jakąś gruntowną wiedzę. E, I pomyślałam sobie, że to będą wideowzory, jak wideo, no i wzór dokumentu i robiłam jakieś ankiety w social mediach na ten temat. Wśród znajomych też pytałam, którzy się gdzieś tam znają na tym świecie, w tym świecie internetowym brylują. No i zostały ten produkt, czyli wideowzory i teraz sprzedaję tak w zasadzie wszystko w moim sklepie jest dostępne w tej formie, czyli umowy, regulamin, mastermind. Teraz w zasadzie wszystko dostępne jest właśnie w takiej formie, czyli mamy wideo plus plus dokument.
0: No i dla mnie to jest trochę tak, jakbym była z Tobą, wiesz, na konsultacji jeden na jeden, jakbyś usiadła obok mnie i pokazała mi, dobra, tutaj wpisz to. Także to jest ten ten plus, bo oprócz tego, że wpisujesz, to jeszcze tłumaczysz, także to to jest mega fajna sprawa.
1: Oprócz tego jeszcze mam grupę mentoringową dla klientów wideowzorów. Teraz akurat ze względu na chorobę, jakieś rekrutacje zaprzestałam, ale mamy tam sukcesywne live'y, w których ja pytam osoby o to, czy miały jakiś problem, wyzwanie z uzupełnieniem dokumentów gdzieś. Jeżeli było takie wyzwanie, no to po prostu na grupie to omawiamy. I to też jest dla mnie fajne rozwiązanie, bo ja otrzymuję sporo maili od osób, które zakupiły ten produkt, jak mają gdzieś uzupełnić, coś zrobić. No i zamiast mhm. takich konsultacji one-to-one, gdzie ja się z kim spotykam, albo mailo- mailowo też trudno wytłumaczyć, wiesz, bo w mailu ktoś się odnosi do wideo, to jest tru- trudna dla mnie forma komunikacji. A tutaj na tych live'ach ja odpalam ten dokument, wchodzimy sobie w ten dokument i ja wtedy mówię, co uzupełnić, na co zwrócić uwagę. Więc super, to działa, czyli to jest
0: taka to. dodatkowa wartość, jeżeli jeszcze czegoś tak. nie masz, to jeszcze masz wszystkie pytania e, zebrane na tak. grupie. Super. No dobrze Kasiu, trochę powiedziałaś też jak z Tobą pracować. Powiedz mi tylko, czy, bo pewnie się tutaj pojawią po takiej, takim super podcaście pytania, czy Ty pracujesz jeden na jeden, czy jednak sugerujesz, żeby korzystać właśnie z tych wideo wzorów, bo powstaje tego u Ciebie coraz więcej.
1: Tak, widowzorów powstaje coraz więcej, natomiast ja nadal wspieram przedsiębiorców jeden na jeden. No czasami są takie rozwiązania, czy takie sytuacje. Czasami nawet przedsiębiorca nie chce, no, na przykład bardzo prosty, prosty, w prostej formie prowadzi, prowadzi swoją, swoje działania sprzedażowe w internecie, ale nie chce sam tworzyć regulaminu, chce na przykład, żeby stworzył mu to prawnik po prostu ma ma podjął taką decyzję, czy czy przedsiębiorczyni podjęła taką decyzję, więc tworzy takie regulaminy jeden na jeden. No ale oprócz takich regulaminów oczywiście czasami są takie rozwiązania, których nie da się sprzedać w sklepie w formie wzoru, udostępnić w sklepie, dlatego że to są tak niszowe, tak oryginalne, innowacyjne rozwiązania, że one wymagają oryginalnych, innowacyjnych i takich nietuzinkowych rozwiązań prawnych. Więc wtedy na pewno, na pewno w ten sposób to, to realizuje. Super. Że po prostu jeden mail.
0: Dobrze Kasiu, pięknie Ci dziękuję za dzisiaj. Dużo się znowu dowiedziałam, jak zawsze, Mi że cię obserwuję na Instagramie. Wszystkich oczywiście do tego zachęcam. Wszystkie linki do Kasi, do jej newslettera, do jej strony, do jej Instagrama, no do grupy nie, bo musicie kupić najpierw wzory. to udostępnimy tutaj pod, pod odcinkiem i mam Mam nadzieję, że Kasiu do usłyszenia jeszcze.
1: Dziękuję bardzo Asiu za rozmowę, za Twój czas i wszystkim osobom, które odsłuchały tego, tego odcinka. Zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam jestem każdego dnia, codziennie.
0: Super. Do zobaczenia, papa. Pa.
1: Dziękuję bardzo. Papa, pa. do zobaczenia.